0: Hjärtligt välkommen till Football Politics den andra i raden av våra podcaster. Jag heter Fredrik Osanto så vid min sida tvärs över bordet här så sitter min tidigare kretslags kompis. han är cupfinalist som tränare, han har fotboll älskar.
1: Hans Erik Eriksson. Är er du klar eller? Det är jag och jag är väldigt spänd och förväntansfull till dagens uh, sändning så altså, jag må säga si det och vi har fått uh, super med oss, og jeg ser at du er i slag også.
0: Ja det jeg har gledet mig skikkelig til oppfølgeren til vår første. Det, er jo, det har vært gøy å komme i gang med dette, men for de som ikke har hørt, eller for de som ikke helt har skjønt hva greia vår er, hva er egentlig
1: fotopolitics, uh, Hans-Erik? Vi prøver å, å pelme snorkeren og gå litt dypere, uh, for å kunne lære mer om, om spillet vi elsker, rett og slett. Og da vi er jo noen nyfikne folk som vi har lyst til å vite mer om om ting for å for å gå ut i rommet litt klokkere og litt uh, mer reflektert over over både spillet og i og for seg livet Det er jo to, samme, to samme ting Sånn at når vi etter si 100
0: episoder av, av Fotpolitikk ska gå ut den døra der Så er det nesten så hodet vårt ikke får plass For det er så fylt av så mye kunskap om, om dette fantastiske spillet Nå skal og, det
1: sies da at har 63 i 6-pen størrelse Så jeg har plass til noe det er sant, så du får ta de aller dypeste analysene.
0: det får du stå for Hans-Erik. Men altså, norsk fotball ruller og går nå. Eliteserien er i gang, Oboz-ligene, toppserien spiller for fullt. Og så har vi hatt to veldig viktige EM-kvalifiserings kamper, og det er disse to vi skal snakke om, og da er det jo godt å ha skikkelig ekspertise på plass.
1: Ja, ja, og det, det altså alle har jo sett kampene, og noen spørsmål sitter vi jo med alle sammen, og da har vi jo, vi leita øverst først og fant, og det, det er vi glad for.
0: Ja, for det er en glede vi kan se si at med oss i studio så har vi To mennesker, to fotballeksperter, eksper, fotball fotballkjennere, fotballelskere som, som har stått og står det norske landslaget veldig nærme. Velkommen til deg, assistenttreinere på landslaget, Per Johar Hansen. Tusen takk. Fra nå, Karl Peri, er
2: det greit? Den går helt fint, det.
0: <laughs> takk, takk for det, og ikke minst til deg også, tidligere landslagskaptein i fotball for vårt kjære herrelandslag, Brede Paulsen-Angeland. God dag, god dag. Nei, jeg har det fint har det liksom vad vad hurdan i fotbollskroppen er så som sola börjar att skinna och det börjar att och bli grönare och grönare gresset eller?
2: Nej, har det fint det så du går ju in i bubblan når du skal liksom jobbe med två två kamper så täta in på var hver, varandra och en långsamling och i uke för samling möttes vi også, og jobbar hårt for å skape bäst möjliga resultat så när Kampanen er ferdig, så tar det noen dager for du lander lite igjen, og så er det å suge inn energi og, og gå på neste oppgave.
0: For uh, Brede, du, du, uh, altså fjorårets sesong for landslaget var jo helt strålende. Det var et av de beste landslagsårene vi har hatt. Uh, og så kom vi inn i denne tøffe EM-kvalikken med to knalltøffe åpningskamper. Hva var dine forventninger sånn for, for landslaget på vei inn der?
3: Nei, nå har jo jeg brukt stor del av livet mitt på å spille for landslag. 91 kamper ble det til, til sammen, og min viktigste erfaring der var jo at, at det er utrolig vanskelig på, på det øverste nivået å få resultater med et norsk landslag. Så jeg har nok en, en noe mer realistisk tilnærming til landslagets muligheter mot motstandere som Spania og Sverige enn en det mange eh, eller i befolkningen har. Så... Eh, Uh, jeg synes at, uh, ja, det, først og fremst så var det spennende å se prestasjonsmessig hvor nærme Norge var uh, Spania og Sverige, sånn i forkant, uh, og jeg synes vel kanskje at den sitter igjen med en liten skuffelse i forhold til prestasjonen. Resultaten var ok, omtrent som forventet mot de motstandere, men litt skuffet at uh, Spania og, og Sverige var, var egentlig ganske klart bedre uh, enn Norge
0: hans har er det samme inntrykket du sitter redde med etter ditt stor landskamp da? Eh,
1: å reise til Spania med, med det norske landslaget, så du vil aldrig kunne, aldrig er kanskje et sterkt uttrykk, men det er vanskelig å reise til Spanien og være spillførende og vinne der nede. Det er, det er veldig få som klarer om noen. Eh, og alle eh, forstå seg på det, sa jo også i forkant at skal man slå Spania der nede, så er det nødt til å på en bestemt måte, nemlig at Jarstein skulle ha time of life, og, og et forsvarsspill, og noen noe stenger som skulle stå i veien for alle de sjansene Spania sannsynligvis, sannsynligvis ville skape. Eh, og sånn så jo kampen ut, og det som jeg synes var veldig bra der nede, var at eh, selv var et minut igjen av kampen, så var det mulig å få med seg et poeng. Og det er sterkt, og hvordan det... Eh, blir senest ut, eh, var vel det omtrent akkurat sånn som vi forespillet før kamp. Sverige kampen, uten å forskuttere all den diskusjonen vi skal ha, så, så vil nok mange mene at eh, Spanien var veldig sterke og veldig sterkere enn Norge eh, i spillet. Men vi skal også huske på at på denne FIFA-rankingen så er Norge nr. 48 og Sverige nr. 14. Sverige var i kvartfinale i VM som ble spilt forrige sommer, så det er, det er presumtivt to lag som er bedre enn oss. Så ja, jeg, jeg, skjønner jo, jeg skjønner de som snakker om litt skuffelse i forhold til prestasjon, men... Jeg er mer opptatt av hva som ligger under her en akkurat det vi så. Ja, Peri,
0: du var jo med å planlegge denne, disse to kampene. Når man ser Norge som da nummer 48 på rankingen ska møte nummer 9 og nummer 14 to av lagene som i utgangspunktet i forhold til den rankingen skal arbeide med oss, hvordan angriper man en sånn utfordring?
2: <tøk> Nej man gjør jo som uansett om det er Spania eller Slovenia man møter, så er det jo forarbeidet først som er viktig. Da. Man gjør scoutet opp motstanderen godt uh, med å uh, se vad de har gjort. Uh, spesielt nå i Nation League, det var jo det siste Spania gjorde, de hadde en väldigt skuffende VM der de liksom laget. Og det har jo for så vidt gått litt i oppløsning, det spanske laget, for da var som best for 5-6 år siden. Så den generasjonen har jo forsvunnet veldig mange av dem. De har fått ny trener, og, uh, ja, og det har vært turbulent uh, VM. Så de har jo, når man ser et et spansk lag i Nation League for eksempel så ble de nummer to i gruppa men de rundspilte jo både Kroatia og England i begge kampene men, men tapt en mot Kroatia og en mot, mot England, men hvis du ser kampen mot England for eksempel så vant England 3-2 der nede og da var det vel 26-5 i avslutning av 12-0 i corner eller sånt til Spania og hjemme mot VM-finalist Kroatia så vinner de 6-0 liksom så Alltså det et, de har klassesspelare på varje varje og och och ett banvittigt gott fotbollslag och och tror at alle som kan fotboll förstår att ska du slå ett sånt lag så må du være serdeles gott uh, organiserad du uh, måste göra allt du kan for att uh, hålla laget gott samlat du måste som han ser inte inne på en keeper som har uh, en hundreprosentlig dag, og du må ha en god del flaks på veien, og vi var faktiskt veldig nære. Men hvis du ser kampen nu net, så kunne jo Spania fort ha bunnet både 4-5-1 på bakgrunn av, av sjansene. Vi hadde jo en gedigen sjanse med Tarik eh, i, på stilling av 0-0, var det vel, som vi kunne ja, fort ha fått, et, burde hatt et mål på, så får vi en straff i situasjonen, og, og like etter så, så skjer jo det som skjer, at de får sin straffe da, så du må ha alle marginer med det og det siste laget som to poeng i en kvalikamp i Spania og faktisk Finland i en sånn type kamp med 1-1 der de også ble rundspilt da, tre avslutninger på mål og 70-30 ball inne i hav så alt må, alt må felle på plass så at vi slipper unna det med 2-1 gjør jo for så vidt godt på et vis at du ikke liksom får en dårlig målforskjell og at du kan liksom reise hjem med en litt bedre følelse enn 4 eller 5 da, som ofte de lagene som drar ned dit uh, for i sekken da.
0: Når du skal angripe en sånn kamp da, du vet at Spania, hvordan de liker å spille, du vet hvilke rom de ønsker å true, hva er, hva er den taktiske planen dere legger for å, for å begrense, for det er vel mye av det eh, egentlig, en sånn plan mot Spania bortebannet gjelder, det er å begrense Spanias eh, dominans eller deres muligheter til å skape store sjanser.
2: Ja, altså alle vet jo, det er derfor jeg si det var de kanskje de letteste lagene vi har scoutet noensinne, det er jo Spania og Sverige, vi vet jo nøyaktig hva som kommer, og vi, når vi tar Spania først, så vet vi vad som kommer. Det viktigste der er jo at man ikke lar dem få se si, 100 angrep på rad mot etablert, for da, da vet du at de finner et rum, som den kan utnytte og, og score. Så det viktigste er at vi er tøyt og aggressiv og har gode avstander, og, men samtidig er i perioder av kampen og prøver bryt bryte som gör, at du ikke må av en fem meter, du må låse av et inkast. Du må faktisk, nå det viktigste, som vi prater om å ta noen muligheter for å spille av Spanias gjenvinningspress, för att hele forsvarsspillet til Spania går jo rett og slett på å, at de har så mye folk i og rundt der banen som gjør at når de taper banen, så er det jo gjenvinning som gjelder. Og akkurat i den fasen at det er en sånn type, kallet nulltilstand der banen vet ikke helt hvem som er igjennom, at klarer å det første presset, og bruke en passning eller to, så visst, har jo Spania vist at målene de har slått inn, og sjansene de har fått mot seg, går jo på at de lagene som har klart det, gjør at de kan kontre med overtall mot dem. Så det var vi, hadde vi også selvsagt ett fokus, men det er en ting å si det og jobbe med det det andre er du står der og, og får fem Spanioler i 100 kilometer mot det, og du er på 20 meter fra eget mål.
1: Men hvordan så, hvordan så inngangen ut da, til å ta Spania-kampen først? Dere møttes på
2: Lørdagskampen var lørdag, og det møtes på mandag eller tirsdag? Vi møtes på mandag, og der er det jo, har du flakstad, så får du jo en lørdagskamp, og noen gang har du en fredagskamp. Og som jeg sier at folk som kanskje ikke helt er klare over det, så er det ganske stor forskjell på et landslag og ett klubblag. Du bruker å si at 90 av tiden er spillerne i klubb, og der spiller de ulike system, ulike taktiske innganger til kampene, de har ulike roller faktisk også og vi har den 10%. Så ofte så spiller jo spillere som kommer in kamp enten lørdag eller søndag, så ser, de to første dagene går jo mer og mindre å bli restitution og lav intensitet. Så du kan jo egentlig knapt nok begynne å trene ordentlig før tirsdag, onsdag, torsdag. Mm. Mm. Så, og så har du kanskje en rolig dag på fredag, kamp lørdag, så det er jo tida som er utfordringen for, for ett landslag.
0: Du har jo merket dette her mange ganger brede, hvordan ville du tenkt at en sånn, man bruker en sånn oppladning til, til kamp disse fire dagene man har og skal møte Spania hva er det du liksom trenger å høre som midstopper for at dette her skal jeg få troa på vi skal faktisk ta med oss poeng fra, fra Mestaya
3: Nej det er jo de tingene som Perri snakker om her som, som er det viktige på en landslagssamling først og fremst å få alle man i fysisk slag til en viktig kamp og det er jo alltid en utfordring, for som Peri sier, de kommer fra ulike virkeligheter og kampbelastninger og skader og situasjoner. Så er det jo ekstremt viktig og ganske tidlig forklare hva som med den taktiske planen, slik sånn at når, kampen, når han kommer frem til kampstart, at alle gutta er 100% innenforstått med med krav og forventninger i sin rolle, både individuellt og som kollektiv. Og det, når han møter motstandere som Spania, så, så er det jo ingen tvil om at alle de tingene der må være 100% korrekt. I tillegg så må har ha litt flaks, og i tillegg så må noen ha nærmest sitt livskamp, Uh, det hadde vel omtrent Runny Ørstein uh, i Valencia, uh, men uh, det er klart det er mange ting som skal stemme perfekt for at uh, Norge skal få med seg et resultat. Der.
0: Når det som stopper da, skal møte verdensklassespillere, og uh, du ser det norske laget, stiller du opp der, hva, hva er det som stoppet trenger? Hva, hva trenger du til midtbanen? og de offentlige spillere og de andre rundt deg egentlig gjør, for, å, for du vet jo at dette kommer til å bli et kjør imot, og hvordan klarer du å, å best mulig være rustet til å stå imot disse angrepene? Altså
3: det konkrete problemet mot en overleggende motstander, det er jo, altså jeg pleide å bruke det uttrykket, at alarmen går inn i eget felt, og, og det kommer jo til å skje et gitt antall ganger i løpet av en fotballkamp. Men problemet mot en overleggende motstander er jo hvis alarmen går igjen og igjen og igjen og igjen. Hvis alarmen går 20 ganger per omgang, så øger jo sjansene for at noen gjør en liten feil, og en liten feil er nok til å bli straffet på det nivået. Sånn at eh, du trenger jo der et midtbaneledd som, eh, som har korte avstander, som er aggressiv i pressen de kan være det. Eh, som det, der det er veldig tydelig hvem som går i ballfører og hvem som prøver å rum. Og det er den midtbanefiveren som, som jeg hadde i Valencia, helt konkret må prøve å hindre passningene opp i mellomrom. Sånn at uh, hovedmålet som midtstopper er å være så arbeidsledig som du kan være. Uh, det, det er jo selvfølgelig utopi mot Spania, men uh, du prøver å organisere laget sånn at uh, midtstopperne færrest mulig ganger må uh, ta vanskelige valg.
0: Og Peri, hvordan, hvordan, hvordan angreper man et lag som som du vet buskett spiller den dype rollen på midten og han er blant de aller beste i verden til å tre opp på uh, medspillere i dette mellomrommet mellom våre midtballspillere hvordan løser man, hva var den taktiske planen for å løse og beskytte våre smittstoppere da?
2: Nei, hvis du sier forsvarsspillet til oss er jo et reindyrket zoneforsvar, og vi spiller jo det uavhengig av vi møter, Spanien eller Sverige eller hvem som helst. Så det viktigste der, det er jo, det er jo først at vi har ett spissa som gjør en god jobb som første pressledd, og der jobber vi jo med at vi forsøker å tvinge motstanderen og prøver å få dem til å ut på utsida av oss, og lede dem ut i korridoren. Uh, og så flytter vi jo da selvsagt over med, med, med resten av, av laget, både midtbaneledd og, og backrekket, back så det er, jo, det er jo det viktigste, at vi, førstepresset at, at vi klarer å styre ut førstepassningen ut i en korridor, og så vet vi også, som, som Spania, der de ofte ligger med to stoppere, en busskets de flytter folk opp i mellomrom, dem ligger med backene som vinger og vinger som inn i banen, pluss en spiss som ligger ofte med fem, og tror jeg uh, tre og fire rom uh, samtidig, og det visste vi, jo, og vi visste også at det kom, så det viktigste der var jo at når det å få dem til å spille håndball nærmest rundt oss, at vi får dem til å vende fra side til side slik at de ikke spiller gjennom det, og, er, og klarer du det så handler det om å håndtere boksspillet for att det går så fort, og det er med så precis, og løpene er samtidig som gjør at når, til oss vil vi jo at bekken går, ofte blir jo det bekken til oss går i press på den spanske bekken og så er jo kantspilleren som forsvarer på innsida for å spare løpemeter. Og når det skjer så er det jo ofte att ettersom vi jobber med at når bekken går i, i press så flytter stoppen på ballsida ut og så er det ofte den sentrale midtbanespillen til oss som ramler ned som en ekstra stopper slik at vi har minst tre foran mål. Uh, og da handler jo selvsagt det å se både ball og mann og, og, og være våken og klar å ta ut motstanderen din for et forenklet bilde på det.
0: Hans-Erik, altså det var jo sånn vi, så, vi så en del, at de kom, sånn som Peri snakker om, på mange av disse løpene, kom til innlegg spesielt fra vår høyre side i, i første gangen der, og det endte til slutt med at Rodrigo fick slått in inn. Hvordan skal man forsvare seg når Jordi Alba kommer igjen og igen och Dani Parejo og disse, de kommer på disse løpene til stadighet. Hva er det som gikk galt i den situasjonen?
1: Ja, men da, teorien er jo, som Peri inom här her, teorien og det å scoute Spania er jo ganske enkelt, og så finns det ikke så mange Eh, kamper i landstadsfotballen hvor du hvor avstanden fra teori til praksis eh, er et godt stykke, for det som Peri sier her, du skal dette er eh, virkemidlet for å begrense, stoppe hindre Spania, men alt må skje utrolig kjapt samtidig, og det som Breda inne på her da, med at alarmen går, så, så kommer det ganske mange situasjoner hvor alarmen går nettopp på det her, og Uh, en ting er at stopper skal ut i det farligste rommet Spania har lyst til slå assist fra en annen ting er at uh, det skal gå like fort at en sentralmøpensspiller responderer på den bevegelsen uh, i takt med alle bevegelsene Spania gjør inni 16-meteren dette, uh, dette er nesten ekstremt sport <laughs> så Eh, teorien på det er jo krystallklar, og så er det det å ha spillere som er fleksible nok til å, å kjappe nok i huet til å respondere godt nok der ute og så kan man alltid stille et spørsmål om eh, hvor mange spillere du skal ha i hvert ledd som eh, kanske kunne vært med å, eh, i hvert fall i perioder av kampen forenklet eh, eller begrenset rommene Spania hadde så forflytningene til spillerne kanske ikke hadde vært så store, men etterpåklokskap er noe av det enkleste klokskapene vi har. Ja, Brede, du,
0: du skrev jo en blogg for TV2 om, om akkurat dette, at vi hadde kanskje klart å, å demme opp bedre hvis vi hadde vært en ekstra spiller på midtbanen. Hva, hva hadde 4-3-3 eller 4-5-1 gitt oss kontra 4-4-2-oppstillingen vi stilt opp med?
3: det er, er jo en stor diskussion og debatt som har, som har vært i norsk fotball i, i mange, mange år. Og la meg først si at det synes jo måten Lars Lagerbæk og Perri har styrt gjennom spesielt 2018 i 4-4-2, det, det var en stilstudie i, i den formasjonens kvaliteter. Altså argumentet for å ha 4-4-2 er, er jo ganske klart at hvis du klarer, Uh, og, og stå imot med en firer på, på mitten, uh, som jo er det, det spørsmålet, uh, så har du altså to mann fremme og kan skape store problemer for motstanderen, så du blir ikke bare stående og ta imot uh, angreb som en uh, bokser trygt opp i hjørnet. Uh, så, så det er jo uh, i teorien bra. Uh, men jeg synes jo uh, delvis mot Spania og speciellt mot Sverige i andre omgang at at våre forsvarsverker i 442 uh, delvis kollapset. Altså det ble for enkelt uh, å komme gjennom en midtbane som ikke klarte å forflytte seg raskt nok, som ikke klarte å... Uh, og stenge av passningsalternativene. Og uh, i perioder så synes jeg at, uh, at det norske laget så ut som de hadde veldig behov for en, uh, et midtbaneanker i den såkalt uh, rekdalrollen. Altså den som uh, ligger rett foran stopperen og gör at det blir ennå større grad en blokk foran der. Og så kan en si så sånn at... Uh, selv sagt så blir den store testen av 4-4-2, den blir mot toppnasjonene, som, som Spania og Sverige er. Men jeg synes at det, at det var ganske gode argumenter, la oss ta andre omganger mot, mot Sverige, der var det ganske gode argumenter for å gjøre en ändring og forsterke midtbanen med en ekstra spiller, når Sverige igjen og igen klarte å utnytte det rommet foran våre midtstopper.
2: Ja da, jeg synes jo mye av det du sier er interessant, og, og, og det er jo sånn med fotball, du spiller kampen forlengst og erfare en baklengst, og så er det jo sånn at det du sier, at vi, vi ønsker jo ofte å ha fem i midtbanelede mot, spesielt de beste, da, at den ene spissen ramler ned som en extra skjerm foran de to sentrale, som, og ikke minst at de samtidig klarer å styr førstepastningen ut, og ikke minst så handler det jo også det her, og alltid når du prater om spel motspel så er det jo det vad du får lov til selv, og det andre var at motstandernes styrker gir det problemer med. Og det er klart, det er ganske, tross alt så tror jeg også spillere, og vi var väldigt bevisst på att Nation League i alle ære, det var en ting, men här må vi upp to hakk. Og da går det jo selvsagt først og fremst på forflytning och å holde laget samlet. Og når du ser exempel eksempel svergekampene, så ser jo vi jo at en ting er at du kanske har en opplevelse der og da på benken, og det skal man alltid passe for som trener, og si så veldig mye i posten og akkurat og hva som er dårlig. Og hvis du ser kampen om igjen, så, så ser man at i første omgang er vi ganske bra faktiskt. Vi styrer kampen og er det beste laget, synes jeg da, objektivt sett også. Og så de tre sjansene sverget for i første omgang er jo på stygge ballmiser oss, der vi er på vei fremover, vi mister barn ugunstig, og, og rett og slett gir sverget tre veldig store uh, muligheter. Og så synes jeg på bakgrunn av det du sier om andre omganger, at det rommet foran stopper han ble for stort i perioder. det er helt enig i, og det er Lars også enig i at, at dybdeforholdet mellom Ole Selnes og Markus Hendriksen i, i, i periode ble for flatt, som gör at den ene ikke klart å skrine bort mye av rommet opp mot Markus Berg, og det andre store utfordringen var jo at kantspillerne våre slår for brett i periode, som gör at mot gode lag så blir du spilt igjennom, så det som kombination sånn kombinasjon med at uh, kanterne burde ha kommet mer in og vi har fått spillet mer på utsida, og at vi har tatt av innlegg som da har kommet mer i box I stedet for å fikk de for mange ganger i andre omganger en uh, spill på spiss, uh, som la igjen til en kant- eller en midtbanespiller, og der uh, kunne etablere spillet. Så må man også uh, få lov å si at uh, både, jeg tror den straffen de fikk var billig, på grund av at, uh, dommeren gjorde feil, at vi fikk et mål på den off i, i første omgangen, som tror var en medviken årsak, og hvis du ser de to målene Sverget får, går jo det på en, to, det en refleksjon, altså den ene går jo eh, via Håvard Nordvist, som hvis ikke han har in inn i det rommet, så har jo barn gått midt på rune i Arstein, og det andre er jo at den, svensken kommer rundt fra kanten og skyter en i låret, så ja, så, men sånn er, er det jo, så vi, vi så jo det samme, men jeg tror at hvis vi har klart å og fått kantene mer inn, og litt mer dybde i midtbanelede, så tror jeg også en firer på midten skal klare å, å gjøre det samme mot så såpass bra, bra nasjon som, som Sverige. Da.
0: Var du inne på tanken på å endre noe, når, når du led 2-0, og det så at man ble presset litt bakover der?
2: Nei, altså, <tøk> Lars har jo hatt sitt 4-4-2 som konsept, og, og har jo stortro på uansett at hvis vi gjør de oppgavene vi skal gjøre 100% rett, så er det det beste for for et underdog som oss, etter hvertfall noen to år, når guttene kan rollene sine så godt som de kan, og konceptet er så krystallklart som det, så hvis du skal da begynne å endre som breder lite inne på, med at du skal kanskje røde om til fem på midten, og den ene skal ligge djupere foran for stopperen, så er jo det noe du må øve på, trene på, og forankre og jobbe med, og vi mener jo at det konseptet vi har hatt nå er så krystallklart og, og, og kjent for spillere at, at det er noe som vi ønsker å jobbe videre med. Og I tillegg har du det der med to spisser da, som breder inn på at du har alltid to spisser du kan slå på og få noe ut av det. Og det visste vi også i kampen mot Sverige at det fikk vi jo.
0: Altså, Erik, tenker du at øh, det norske landslaget i stedet for å ha denne doktrinen om 4-4-2 som det nå har blitt, eh, burde være mer pragmatisk når man møter bedre motstandere, da burde man kanske ta hensyn til deres styrker og, og gjøre endringer, eller, eller forsvarer du på en måte at vi, det er 4-4-2, og det eh, skal fungere hvis vi gjør det bra nok uansett.
1: Jeg tror hvis du slår opp eh, pragmatikk i ordboka, så kommer det bildet av en, en kjent eh, svenske, som heter Lars Lagerbæk, så det blir feil å bruke ordet pragmatisk egentlig, men uh, jeg er litt mer opptatt av fleksibilitet uh, og lurer på uh, om hvorfor 4-4-2 er best uansett og spørsmålet blir egentlig om fleksibilitet, altså det å evne å endre seg nye, med nye situasjoner uh, om det kunne forsterke konceptet til Lars og
2: Uh, og hvorfor man ikke velger å tenke den tanken? Svar kort på det, så er, jo, er vi jo vi er opptatt av at det finns jo hundre forskjellige filosofier i fotball. Jeg tror det er viktig at du velger en som du tror på, spesielt med et landslag der du har så lite tid til rådighet med å øve inn det konseptet. Uh, vi er jo veldig opptatt av at vi er klare på å, å fortelle spillere hvorfor og hvordan du vinner fotballkamper og forklare nøye hvorfor at den måten vi jobber på er det beste for oss som en Uh, som en underdog, og hvis du ser det med fleksibilitet så ta på eksempel Nation League da Spania møtte England for eksempel så spilte jo England i lange perioder med fem bak og fire på, på mitt, men det hjalp jo mm. ikke dem heller, den ble, mm. de ble jo rundspilt mm. Absolutt
1: uh, en, en ting til også uh, forutsigbarheten som det her gir spillerne og, og de er klokkeklare på sine roller og uh, på mange måter måten Norge skal opptre på uh, hvor stor Fordel er det Kontra bakdel Hvis man kan bruke det uttrykket eh, Av å vise Motstandere til enhver tid Hva dere prøver på For det, det er ganske rigid Det, det systemet, det, den spillmodellen eh, Og det gir jo også motstandere Muligheten til å scoute Norge lett Og vite tilgjengelig rom Mhm
2: Nei, altså vi er, vi er jo veldig forutsigbare, altså jeg tror ikke alle lag som har sett oss vet uh, hvordan vi, vi, vi spiller, men det viktigste er at vi vet det best selv da. Det er jo det viktigste, at vi vet det så godt at vi kan gi motståndene problemer uh, faktiskt gjennom at vi er så trygge på vårt, uh, vårt eget, eget spill. Og hvis du tanker, alle som møter et uh, regndyrka 4-4-2-lag med, med, med zoneforsvar i, i botten, vet du at det med å vende spill er utrolig viktig å uh, komme rundt på på kantene og, og ja, bruk de romene som ofte skjer spesielt til lag som flytter så mye så over som, som vi gjør, så vi er jo, vi er jo klar over at motstanden eh, kan oss godt, men det viktigste at vi stoler på våre styrker, og vi har tro på eget konsept, og at vi gjennom måten vi jobber på å den skjørteliten, at uh, vi kan slå alle lag med den måten å spille på, som Frede er inne på, vi spiller med to spisser, for vi tror at to spisser er bedre enn en på grund, av at de kan alltid skape trøbbel uh, hvis vi må avklare å slå litt lengre, eller, og det har vi også visst gjennom en ja, type Bjørn Jonsen med sin stuss, og Josh litt bak, og, og at vi plutselig da uh, kommer sjanser mot, uh, mot bedre motstandere, så derfor uh, mener vi at det å spille med to spisser den, uh, gir oss den fordelen, og at uh, at vi skal spille et reindyrket zoneforsvar, det er jo at, at det er veldig forutsigbart, for barn kan jo kun være i en zone all gangen. Og da blir jo det jo veldig forutsigbart for spillerne, men det, igjen, det har også litt med motstanderen. Det lag, det er større utfordringer selvfølgelig.
0: Brede, altså hvis vi skal legge et Spanakamp litt bort, for da møter vi et av verdens aller beste lag, selv om Spa Sverige også er rangert en del høyere nå, så, så utgangspunktet skal det være en mer jevnbyrdig kamp. Sverige stiller også opp i 4-4-2. Hvordan? er ulikhetene og hva er likhetene mellom det Sverige gjorde og det vi gjorde på Ullevål siste uke? Og hva var det Sverige gjorde bedre da, enn Norge?
3: Nei, det er jo lag som, som prøver å spille akkurat på samme måten. La meg da først si at jeg har veldig sansen for 4-4-2. Jeg har selv hatt mine beste opplevelser som, som fotballspiller under Roy Hodgson, som har en veldig lik filosofi som det Lars Lagerbæk og Perri lägger opp det her. Så, så dette er et sterkt system- Uh, jeg ble over syv i Premier League og kom til Europa-køppfinalen mot, mot overleggende motstandere i det systemet så gjort på riktig måte så er det, så er det veldig, veldig trygt og godt og uh, farlig i forhold til det med at den har to spisser uh, så synes jeg svenskene viste at de har kommet litt lenger i, i forståelsen av det systemet uh, forståelig nok fordi de har mer uh, erfaring og er mer samspilte i det og, og først og fremst så synes jeg at de viste at de hadde to spisser som hang bedre sammen enn våre to, og prim det primære forskjellen var evnen til å slå opp på spiss, og kantspillere som da kommer in og blir mellomromspillere. Det de skapte de en del problem for oss, uh, både før pause på de balltapene som Perri snakker om, uh, men også speciellt i andre omgangen at de slo opp på spiss, så kom uh, høyre eller venstre kant in inn, inn bag vår sentrale midtbane, og då får jo stopper han et problem. Uh, og det, uh, som en som har stått i den 4-4-2-en i mange år, så så, så jo vi en gang at det der uh, feilet Norge litt, spesielt i andre omgangen mot Sverige. Fordi det rommet som finnes mellom våre stoppere og våre to sentrale midtbanespillere i en 4-4-2, det er maskinrommet i den formasjonen, og der må det aldri foregå spill fra motstanderen, uansett. De avstandene mellom de fire spillerene skal være så gode og så trygge at en ball opp der skal enten bli brutt av de sentrale midtbanespillerene, eller bli spist opp av midtstopperene. Så, så der så en jo at det norske laget mot toppmotstand har litt å gå på og hvis jeg kan utvide den så det var hovedproblemet mot Sverige sånn som så og hovedproblemet mot Spania var av en annen karakter nemlig at der fungerte akkurat dette elementet ganske bra og helt riktig ble Spania invitert ut på kant men når de da kommer ut på kant så må stopperne eller de som forsvarer boksen ta imot alle innlegg på en mer overbevisende måte enn det Norge gjorde. Så då står vi igjen med to sånne defensive nøkkelpunkter i 4-4-2. Altså det ene, evnen til å sig seg mot innlegg, for det vil komme ofte i 4-4-2, og punkt to nekta spill inni vårt maskinrom, altså mellom stoppere og midtstoppere. Og dette er jo vanskelig men men der ser vi et klart utviklingspotensial synes jeg for det norske laget
1: Veldig interessant det, det du sier der med Hordsen som, som du spilte under i, i Følheim som, som er en av de største influenserne, hvis du kan bruke det slitte uttrykket til Sven Sopal og helt sikkert til Lars Lagebæk, hvordan Hvilken eh, inngang hadde dere til eh, kampen mot Juventus, mot Atletico Madrid, som presumtivt var sterkere enn dere. I var det 2010, da dere gikk hele veien til finale?
3: Ja, nei, det, det var jo eh, i teorien det samme som Perri snakker om her. allt er jo enkelt i teorien, men, men jeg synes nok at eh, vår ramme var litt tryggere enn det Norge viste oss på Mestai og på Ullevål med et veldig klart fokus på hvor ballen skal være og hvor ballen ikke skal være. Mm. Det er for eksempel ok at motstanderen får venner fra høyre til venstre eller venstre til høyre og får et noenlunde fritt innlegg fordi de to stopperne og de to sentrale midtballenspillerne i blokk sammen med motsatt bekk håndterer det innlegget. Mm. Det må han kunne stola på i den formasjonen. Og så man han også, også stola på at det er helt umulig Finne, for motstanderen å finne spissen i, i kropp eller i føttene, fordi den blir blokkert av de to sentrale midtbanespillerne, alternativt så vinner stopperen duellen. Så de, de to tingene der, hvis du kan stole på de to elementene i 4-4-2, så er det veldig trygt, og då har du de to spissene å, å kontra med, eller angriper med. Så det er jo teorien bak det, og, og jeg har aldri... Jeg var del av en mer vellykka 4-4-2 akkurat den varianten med Fulham i 2010 som endte i en finale. Men då var det også perfeksjonert altså, gjennom lang, lang tid og gjennom timesvis med øving på treningsfeltet. Det er jo en, en situation som, som man selvfølgelig ikke kan få på landslaget. Men det er beundringsverdig at Perry og Lars Lagerberg jobber med det, og, og at de vil, vil gå den veien. Jeg, jeg så bare at man har en ganske, lang, ganske langt stykke igjen før det er perfeksjonert.
1: Men hva kreves det av en midtstopper da i sånn mental eh, inngang til en eh, kamp hvor du møter eh, alarmen går i lag ofte? Eh, hva, hva kreves det av deg mentalt som midtstopper i de, de kampene der?
3: Nei, det, det kreves jo at du er selvfølgelig du aksepterer at du møter en bedre motstander, men du vet at hvis alle våre elver opptrer eh, på riktig måte, så blir det eh, forutsigbare situationer eh, i alle sammenhenger. Altså det blir, vi inviterer motstanderne til visse muligheter, de med vet at man kan håndtere dem. For eksempel et innlegg. Mm. Eh, og der synes jeg jo at et klart eh, forbedringspotensiale på landslaget, det var, for, det var for mange ganger, spesielt Morata, som hadde, hadde mange frie heddinger inni vårt felt, for ofte at eh, de norske spillere er for langt ifra, og det handler, jo, det handler jo rett og slett om, ok, du, du, uh, uh, motstanderen blir spilt fri til et fritt innlegg. Det kommer til å skje x ganger i løpet kampen. Då handler det jo om å være nøyaktig i posisjonsspillet. Altså blokkeringsstopperen, første stopper, ansvar uh, sånn og sånn. Nr. 2-stopper, ansvar sånn og sånn. Motsatt Beck ansvar, sentrale midtbanespillere som kommer ned. Og hvis alle gjør den jobben 100%, og i tillegg angriper ballen i sin zone, så skal det jo være umulig for motstanderen å komme til en frihetting. Så, så, så det er jo liksom utgangspunktet. Og då kan motstanderen være så god som han vil. Hvis alle gjør det der helt riktig, så, så klarer han å gjøre kampen ganske forutsigbar, og en klarer å stå imot. Og så må han selvsagt også trene på de elementene. Og der, der, der synes jeg at at vårt stopperpar, eh, motsatt Beck som forsvarer innlegg, og de sentrale midtballespillere har ganske mye å gå på, eh, både i positionsspel og kanske spesielt med det å angripe ballen i sin zone. Mm.
2: Nei, altså jeg er 100% enig med det, den analysen du så altså, det, det er jo klokkeklart i forhold til mye av de samme tingene som vi har diskutert og, 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 og snakket om etterpå, og så er det jo, som du ser her at det her med man skulle ønske at man har hatt mer tid til, til rådighet og fått øvd på det, for det er klart at uh, ditt fullem i 2-9-10 deromkring var, hadde deres 220 økte og kunne jobbe med det här dag ut og dag inn, og jeg vet at både ja, Roy Horsen og Lars er jo veldig likt i forhold til det så gnikke og gnu på de samme tingene uten å, å finne opp så veldig mye øvelse hver eneste dag, som gör at du til syvende og sist, blir masse, masse repetition. og det er jo det vi uh, dessverre har for litt tid til å Så det er ikke noe unnskyldning, for at, uh, mye av det vi snakker om er jo også kjent for uh, i forhold til rollen som spillerne har i klubb. De skal jo forsvare boksen i sine klubblag også, men det som vi har sett uh, mot de beste, så har vi, hadde det blitt for mye ballwatching i, i boksen, og vi har blitt uh, dratt for langt inn, og vi har ikke vært uh, gode nok i perioder til å ta ut folk i boksen. Vi har vært i overtall, 7 mot 4, 7 mot 5, men likevel så får de uh, head på mål, og det er ting vi har jobbet med og tatt opp og diskutert, og så er det der med å, å gjøre det i praktisk eh, handling, så vi skulle ha gjerne hatt mer tid til å på det og så vet vi også at det bedre motstander du møtes flere ganger skjer jo de her eh, situasjonene her. så vi er jo helt enige om at eh, akkurat de tingene der du, du tar opp, eh, har vi fortsatt eh, mye å, å gå på i forhold til å bli bedre på det
0: Nei, to, to elementer brede peker veldig på her. Det er innlegg, og det er dette maskinrommet som han kalte det mellom forsvaret og midtbanen. Men vi eh, fortsetter litt på innlegg først. Eh, hvis er, da kommer Sverige-spania klarer å spille sig fri på si vår eh, venstre side, da, og kommer et innlegg, om det kommer samtidig et løp ned mot, eh, altså ned mot dødlinja eh, i forkant av stopperen vår, skal han følge ut og følge det løpet, eh, og da er det å egentlig tømme litt, eh, Foran vårt eget, midt foran vårt eget mål, sånn at uh, vi blir en i manko der, for det skjedde vel kanskje til viss grad mot mot Spania på det første målet, da var det ikke nok for andre
2: siden. Altså, i, I en gitt situation så skal jo bekken gå ut i, i press på den som, ofte, eller, den som slår innlegger, det skjer jo ofte, og så skal jo kanten forsvare på innsida, og så skal jo stoppen på ballsida flytte litt ut og ha litt ansvar for det rommet i forhold til om det kommer løp in der. Eh, og så skal jo det i en perfekt verden så sånn at eh, den sentrale midtbanespilleren skal rekke og, og droppe i, den, i det rommet som stopperen på ballesiden forlater, pluss motsatt stopper in og motsatt back. Og så er det også viktig å få på plass den, den sentrale midtbanespilleren rundt og i og rundt straffområdet, og at motsatt kant også er med å forsvare eh, boksen. Og det der skal jo skje samtidig i, i en perfekt verden, og mot de beste så så er det jo noen ganger at det ikke går av. Det er jo derfor at, fotball, at det skåres mål i fotball. Jeg sier jo at det skåres mål i fotball på grunn av seks ting, og det er jo at det er press på ballfører, det er for dårlig sikring, og det er, du følger ikke løp bakfra. Ergo det med type Morata og midtbanespillere som kommer inn i boks, du gjør personlig feil på grunn av at du ikke er på plass, og knoter deg til, eller du er ikke fokusert godt nok, eh och det någon gång så skorar motståndaren en flottt mål uten at du konst kan hindra det og så er det ju dödboll Det är ju i de områden där det sköres mål på grund av.
0: Ja, vi så dödboll mot Spanien var ju där släpte vi fart när mot Sverige var vi kom ju hade oss väldigt på det men nu gäller lite mas maskinrummet som Brede snackar om då som Sverige speciellt eller kanske efter att Isak kom in var väldigt flinke mm. till att komme inn i mellom våre to måte solide ledd i forsvar og midtbanen og fikk ventet opp, fikk kombinasjonsspill og fikk angrepet derfra. Hvordan hvordan konkret uh, jobber de med, med å begrense mulighetene til uh, til Sverige og Spania da?
2: Nei, altså jeg tror mye det her handler om kultur faktisk. I Sverige har man en veldig 4-2-kultur, og hvis du da med spissene, så har det litt med den svenske kulturen å gjøre at de lærer ganske tidlig i alder at, uh, hvordan du skal forholde deg og samhandle som et spisspar. Vi har ikke den samma kulturen og forståelsen i Norge, tror jeg da. Nå er jeg hive ut en påstand. Men Sverige har en, en kultur fra 1956 og 70 med 442 4 2 og hvordan spissene offensivt. Og de har også en kultur med 4 i forhold til at, at når spissene gjør sine motsatte bevegelser og kommer ut i framrom, så skal kanten komme inn og være et støtte pluss en central midtbane, og så skal det kanske gå et løp fra motsatt kant. Det der har det mye mer i, i blodet enn det vi har fra tidlig tidlig alder. Vi tror at vi har en mye mer 433 3, -3 45 en 4-5-1-kultur i Norge, mens svenskene har en mye mer klassisk 442 4 2 kultur litt sånn, ja, om det er flåsatt sagt eller ikke, men jeg har jo vært i Sverige som spiller og trener fem, fem år selv, så jeg tror att det ligger mye på kultursiden. Da. Tror jeg er riktig tänke tenke, og så er det jo ikke
1: helt uvesentlig å, å snakke enkelspillere heller, og vi har Jarstein i mål, og vi har King på topp, som er Uh, som er veldig gode spillere i den ligaen de spiller, og det er topp 5 ligaer de to er i, uh, og kvaliteten på de uh, imellom her er jo ikke like høy, uh, og ofte litt lavere enn uh, en spillere vi møter uh, uh, på lag som, som er ranket bedre enn oss. Da. Så alle som har spilt fotball vet at det er vanskelig å møte en som er bedre enn det, uh, for ting går litt fortere, ting Uh, de, de tenker litt kjappere de har en mer økonomisk teknik som gjør at uh, ja, du, du, du blir satt litt rann, uh, til veggs noen ganger og da, da er det klart et, et, et utrolig sterkt kollektiv er jo medisinen mot det uh, jeg tänkte også på en ting til bredde i forhold til uh, og deg og uh, du har en forventet kampplan eller en kamplan du har lyst til gjennomføre og så blir kamppildet utenfor uh, kanske litt ulikt det du har sett for det eller om det er også helt likt, hvor, hvor slutter kampplanen og eh, frykten for å miste, eller eh, ivern etter å ta igjen, hvor, eh, hvor kommer det her inn i bildet? Og kanskje spesielt da vekta mot Sverige kampen?
2: Nei, altså vi har jo en plan, og hvis du ser Sverige-kampen, så hvis man ser kampen etter tid, så kan du se, det er jo to lag, det er jo en väldigt unordisk kamp, for eksempel med at det blir så mye sjanser som det blir kampen, mye ballmis, mye, mye åpne rom. Vi har vært innom de meste her nå, at det blir så mye sjanser, det er vel kanskje en åtte sjanser til Sverige, og 56 oss. Det er jo veldig sånn unordisk, så jeg tror hvis du spør den svenske treneren, så han jo heller ikke, han trodde at kampen skulle bli som man blir, men vi trodde jo at det kom til å bli en kamp med forsanser, veldig tatt og og, og og tett da men det ble det jo ikke, det, er jo det som er rart med fotball noen ganger at du, du har en plan i forkant og så kan den planen bli helt annerledes begynner at kampen blir helt annerledes så en ting er at du har en plan selv, og så er det jo alltid sånn at den planen og vad du får lov til handler jo veldig om vad motstanden gir deg lov til, og hva god den er
0: nå visst om kan det om det offensiva, hur vi klarte att och pressa ut på sidorna, hurdan Sverige klarte kanske att utnyttja våra uh, våra svagheter centralt i mittbanan mellan ledda våra. Men hvis vi ska gå över lite det offensiva spelet uh, breda. Uh, Vad tänker om den Norge klarte att prestera borte på Mestalla, en otroligt svår arena og hemma mot uh, mot Sverige här på Ullevi?
3: Nei, jeg, jeg ser jo mange av disse 4-4-2-mønstrene i, i praxis og det som Perri snakker med er helt korrekt selvfølgelig, borte på uh, Mestai, så må han være forberedt på at uh, det øyeblikket der du vinner ballen, det er så avgjørende, altså evnen til å ha ro og oversikt, uh, og klare å treffe medspillere med den første passningen uh, Då da har han jo gode muligheter. Og hadde Tarek skåret på den utrolige sjansen som han har, så ville jo liksom uh, alt frem til det vært perfekt sett, sett med norske øynene. Så det er jo, dette er jo ting som, uh, altså Perri og Lars Lagerberg står jo der i teknisk zone og, og ser, et, ser laget sitt og ser kampen bli akkurat som, man, uh, som de har tenkt, og så kommer den gyllene kontering der alt er perfekt, bortsett fra det siste touchet. Så det er jo ting som, som der har jeg veldig sympati med trenere, de, de kan jo selvfølgelig ikke sette den ballen i mål, men... Uh, med, med litt mer dyktighet og tur i den situasjonen så, så har jo Norge mulighet til å, til å få et godt resultat kanske til og med vinne kampen der så jeg synes det er, synes det er beundringsverdig dette prosjektet eh, spesielt kanskje det offensive delen av det der, der ser jeg mye sånne fine mønster jeg ser eh, stopper som går brett, bekker høyt i banen centrale midtbanespillere som prøver å spille opp, og så denne relasjonen mellom Bekk og Kant, der Bekk brett, Kant går litt inn i banen, to spisser som jobber sammen, der synes jeg nok kanskje i 442, 4, -4 at landslaget har kommet lenger på, på det offensive, i hvert fall målt mot toppmotstand, enn på det defensive. Og det, og det bringer meg egentlig litt over til noe som jeg tror er egentlig et problem for, for det norske landslaget nå, og for norsk fotball generelt, at, at det er veldig sånn fokus på det offensive eh, hos enkeltspillere i klubbhverdagen. Og jeg synes at, at det er en del ting i vårt spill som tyder på at, at det mangler rett og slett på coaching i klubbhverdagen, klubb og forståelse for de defensive rolleoppgavene, Uh, som vi har snakket om med maskinrommet og det å forsvare innlegg og dette er ju ting som, som Perry og Lars Lagerbæk ikke får gjort noe med de har disse få dagene før landskampene men en kunne jo ønske seg at spillerne var enda bedre drillet i den defensive delen av spillet uh, som, som alltid liksom lå i bånd for norsk fotball nå ser vi mye fi, fine mønster offensivt, men det blir tungt mot de beste hvis en ikke kan stole på forsvarsverkene som tross alt er det viktigste
0: er det en idé så hadde vi brede Angelander og Henning Berg og Ronny Jonsen og denne Rune Bratsel som går lenger tilbake i tid, som bare hadde forsvarsspillet i blodet? Er det mangler vi en sånn type, eller sånne typer?
2: Ja, det kan man jo, det synes jo er en interessant diskusjon, for vi hadde jo som du sier, vi har alltid hatt veldig solide midtstopper, altså også har hatt solide positioner i sine klubblag som midtstopper, og du ser jo på et landslag, vi er jo veldig avhengig av at spillere spiller i klubbene sine, og at de har en viktig Eh, Hvis du ser de spillere som har vært midtstoppere på det norske landslaget i siste 20 år. så har de, de aller, aller fleste hatt veldig fremtredende rolle i, i sine klubber, vært kaptein eller eh, topp i hierarkiet. Og, eh, det er jo en, en gang sånn at det er viktig for et landslag at, at du har de type spillere som er sjef og, og, og spiller 40 kamper i året som midtstopper og er leder i sine respektive lag på et uh, høyt nivå. Det, det er klart, det legger vi jo aldri skjul på At det er viktig
0: Men du, du nevner jo at det er 86 6 i sjanser til, til Sverige En nordisk kamp Det kan jo være rett i noe av det brede sier jeg At det sitter bedre Enn det defensive i det norske laget Men hvordan ønsker man å angrepe? Hvordan, hvordan ser du for deg at ballen er hos Jarstein mm. Og ballen skal ende opp i mål eh, hos, Bak Robin Olsson i svenske målet Hva er liksom idealangrepet som Norge setter i gang?
2: Nei, altså, vi har jo veldig stor grad av kreativitet, variasjon faktisk i, i vår måte å, å, å spela på offensive, så hvis du ser, så jobber jo veldig mye par, kan du si det, altså, backkant på, på begge sider er på en måte et par der, der uh, de kan bytte plass, switcher der backen går høyt og kanten in i banen, du har to stoppere som skal være i gangsetter, du har To midtbanespillere, vi ønsker med en litt mer dybde og en litt foran de skal jobbe parvis jobbe for å gjøre seg spillbar to spisser tett sammen, det er motsatte bevegelser og at de er i nærheten av hverandre hele tiden som gjør at du kan gå på en en stuss du kan, vi varierer jo med å spille kort vi varierer med å spille langt og vi har jo i mange kamper så jeg har vært veldig bra, speciellt i den første fasen der vi har hatt to stopper, og den ene sentrale midtbanespillene ramlet ner på utsida eller sentralt, så vi har bekkene høyt, så vi har kommet og spilt oss fint forbi det første presseleddet, vi har hatt bra variasjon mellom kant og bekk, vi har gode bevegelser mellom spissene, så vi det som vi har mest med faktisk, det er jo at vi har vært for lite har I Nation var vi alt for lite effektive i forhold til at vi var et spillførende lag, så der har vi også mye å gå på i forhold til å effektiviteten.
1: Hvor ligger tyngdepunktet i inngangene til kampene på trening? Er det...
2: Nei, det er jo som Brede sier at vi, en, vi, vi, vi skjønner hvem vi er, og det tror jeg er veldig viktig. Vi, vi må skjønne hvorfor og hvordan vinner du fotballkampen som en underdog, og det, det budskapet synes spillerne har kjøpt på en veldig god måte. Det, de skjønner at hvis Norge skal nå et slutspill, så må vi være meget solidt defensivt organisert, så du klarer se si at uh, veldig mye av de få treningsteamene vi, vi har til rådighet går jo på å drille og trimme laget i etablert forsvar, uh, jobbe mye med spissens evne til å styre førstepassningen ut, uh, jobbe med uh, forsvarsspill på egen uh, del egen boksmål, för där kun eh kontre eh, genom kontringsmönster som vi och har med att gå på. Syns vi själva at vi kan bli bedre och bli och kontre, men du kan se si at 80 av tiden går på att organisera laget defensivt eh, i mot, eh, på egen halvdel och i box og ikke minst och då döballer som eh, er viktigt.
1: Hur mycket eh, hur mycket låsrarer till den fasen alltså etablerat försvar kontra det och hänge på for exempel overgangen försvar till
2: ja, hva tenker du på der? Det ja, nei, når,
1: du, når du ligger i, i strukturen deres mm. og trener og, og bruker mye tid på det, hvor mye tid bruker du da på å forlenge den sekvensen til
2: også å avslutte angrep ja, da, etter det, min Ja, det, det, det gjør vi selvsagt. At vi har den gurote at når vi vinner banen så, så jobber vi jo uh, en god del av treningen med å avslutte det fra vi vinner banen til at den skal ligge i motstanders mål at vi skal juble. Ja. Det gjør vi. <laughs>
0: Brede, vi har nå ett poeng på to kamper mot de to antatt tøffeste motstanderne i i gruppa. Så kommer det jo flere landskamper utover, der Norge kanske går fra å være den underdoggen vi snakker om nå, til å være favoritt i kampene. Hvordan tänker du at Norge skal angripe disse? Har du noen råd å gi til, til Perri og, og Lars Lagerbæk?
3: Nei, <trykk> jeg tror ikke de to så intelligente fotballmannen trenger ikke råd, men, men jeg tror vi kan Uh, konkludere med at kampene mot alle de andre motstanderne i vår gruppe, uh, det, det vil ju bli litt mer sånn type 2018 kamper uh, der Norge var uh, særdeles imponerende, synes jeg, totalt sett. Uh, og der en må liksom klare å fange motstanderen i uh, i vår 4-4-2, og samtidig ha den konteringsstyrken og de mønstrene som vi snakker om. Så jeg har veldig stor tro på at, at det kan bli positive resultater mot Romania og mot Færøyne og mot Malta. Det, det burde være innenfor for et norsk landslag hvis de bare klarer stå i den utviklingen det har hatt lenge nå, så, så, så blir det bra. Og tror jeg jo at, at Peri og Lars må tenke seg veldig nøye om før de to Uh, returmøtene, hvis vi skal kalle det det mot, mot Spania og Sverige for, for de beviste at de, de var på et litt høyere nivå enn oss uh, og så er det selvsagt mulig å ta poeng fra de også, og det kan være nødvendig å, bli ta, å ta poeng fra de uh, så, så det er jo det som kanskje til syvende og siste kommer til å avgjøre uh, om, om gruppespillet blir en suksess eller ikke, det borte mot uh, Sverige og hjemme mot Spania
2: ja, nei, jeg er jo fullstendig enig i Og så er jo uh, Romania et lag som uh, faktisk er mye bedre enn en, uh, kanskje folk er, er klare over. Dem er jo, hvis man skal bruke denne FIFA-renkingen som ofte stemmer ganske bra, så er de på nummer 24 eller 25 eller noe sånt. Og, uh, vi er på 48-plass, så i utgangspunktet jo, skal jo de være litt bedre enn oss. Og, og de har jo også visst gjennom Nation League de var veldig nære på å vinne gruppa si. De har også spilt et år nå uten å tape før den kampen mot... Sverget, og det er et, et solidt lag som selvsagt blir en nøkkel for å fighte om den, den andre plassen.
0: Hva, hvis du tar med deg det du har lært fra, fra disse kampene, og nå skal angripe de tre neste, hva blir viktig å ta med seg, og hva er viktig å forbedre et lite knepp for å, for å få med de poengene vi, vi har slutt på?
2: Nej altså vi møtte jo som, som uh, romanene er jo på nivå med, med Sverget, de må jo bedre enn Sverget i andre omgangen uh, på, på Råsund nej på Friends i forhold han som var, så den kampen for oss og, og det er klart vi må opp på, på, på et uh, på samme offensive nivå som vi hadde mot, mot Sverget, og så er det jo, som brede inne på, vi kan ikke liksom slippe til så mye sjanser mot sånne lag for da blir du uh, hardt straffet så vi må, vi må tilbake til å være ett uh, kompakt lag og ekkel å spille mot, og veldig disiplinert, og så eh, må vi fortsette å, 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 å tro på det vi gjør offensivt eh, på, med det konseptet vi, vi jobber med, med der, og så og, og, og så synes jeg også at spillere har vist tross alt at de har eh, de er også skuffet over eh, kampen mot Sverige, og det synes jeg er godt å se at du begynner få i gruppen noe som eh, om ja, du skal skape en vinnerkultur, men de begynner, de begynner, de begynner, det blir en gruppe som virkelig har løst til ta Norge til et EM, og du viser jo også at de begynner få en del kamper i beltet som også er jækla viktig da, for å få et landslag som skal fighte om for eksempel en andreplass. All statistik viser jo at du må nesten ha en spiller de med 40 landskamper i snitt for å liksom bli et sluttspillag og nå begynner en del av våre å få gode erfaringer, jeg kan tenke meg sånn som Kristoffer Ayer og Martin Ødegård og Sande Berge og, og den, den, den generation der har fått noe av opplevelser i de kampen her som de tydligvis och förhoppningsvis tar med sig nog in att de måg nog upp någon hack och lärt av de kamparna här att här kan vi inte slurva varken framover eller bakover.
0: Men nämn du någon enkelt spelare här och det er jo, det är ju hela Norge, Norges norska fotbolls dröm då Martin Ödeng ska slå ut i full blomst på dette norska landslaget och vi att bruka han uh, på banan där så så ger det ju ifrån dig någon kvalitet i defensiv struktur og löpskraft antagligen mens du vinner en del kreativitet og den X-faktoren. Hvordan skal vi klare å utnytte hans ferdigheter enda større grad nå da mot kanskje kamper hvor han kommer oftere i de posisjonene?
2: Nej men jeg synes jo han har visst noe at han har tatt steg i, i forhold til at det saker han må jobbe med. For det, det er klart, du er ikke god eller dårlig alene i et fotballag. Du er god eller dårlig sammen med noen. Som sagt, vi må forsvar oss godt, og da er vi avhengig av at vi alle gjør den jobben 100 prosent, og det synes jeg Martin har visst, at han har tatt store, store steg i, i forståelsen, og, og, og så er det jo sånn at i et klubblag, da, så er det jo tilbake at der kanskje han spiller litt på en annen måte, så det er flere ganger han er sammen med oss, og og får input på, på hvordan vi forventer at han skal løse en rollen dess forhåpentligvis blir bli han bedre. Og så har han jo kvaliteter med ball og, og et overblikk og en, en fot som kan avgjøre fotballkamper. Og det er jo sånn for oss, når vi tar ut et lag, så må vi jo tenke på hvilke elve kan den denne kampen i, i dag. Vi er jo ikke opptatt av enkelspillere, men vi er opptatt av å ta ut det beste laget. Så det er så sånn som vi tenker.
0: Hvordan uten at man som trener, Hans-Erik, hvis du har någon spesielle kvaliteter i laget, hvordan, hvordan får du alle på laget til å skjønne at dette her er noe vi må utnytte?
1: Ja, aller først så har jeg bare lyst til å forlenge litt var inne om her, også, med antall landskamper og det å få erfaring på et, et høyt nivå. Og vi har også yngre landslag nå, som, som driver og kvalifiserer sig til slutspill, og får den erfaringen der og gjennom det. Og det, det blir det er helt avgjørende for oss, og der har vi vært ganske tynne i mange, mange år, men nå, nå spiller U20-laget vårt VM-et i, i mai-juni um, i Polen, som er den erfaringen de spillerne får, gjør dem enda klarere for u 20 som igjen øker sjansen for å kvalisere sig for viktige ting der, som igjen uh, gir oss uh, større kraft på, på Arlands lag. Um, når jeg oppsmørte det, så glemte jeg spørsmålet ditt. <laughs> det var sikkert ikke
0: et godt spørsmål. Jeg lurte bare hvordan utnytter man Får man det kollektivt å utnytte enkelspilleres ferdigheter? Hvordan får man brukt Martin Ødegårds kreativitet, Joshua Kings fart, som vi vel vet at er i begge deler kanskje vår aller største styrker?
1: Ja, men det var litt det vi snakket om i forrige podcasten vår, da. at uh, du, du får og mister noe med Martin Ødegård, men den relationen han og King, og det, de tre, fire, fem mulighetene du kan kanskje få da, i løpet en kamp, til å spille den avhørende passningen. Den er Martin Ødegård som er flinkest til å, til å servere. Og da må du veie opp. Hvor mye taper du, hvor mye vinner du. Og sjansen for å få poeng med å score mål, for du må sannsynlig score mål i Spania for å få et poeng, den øker jo med Martin Ødegård på laget. Og så er man da selvfølgelig fullstendig klar over at Martin Lindnes ville gjort en viktigere og større defensiv jobb enn det Ødegård gjorde, men sjansen for å få fram den passningen for å løse det angrepet er litt mindre. Så det her er jo det som gjør at trenere har litt lavere gjennomsnitt på søvn enn mange andre.
0: Brede, du har jo spilt med, med spillere som har fantastiske kvaliteter. Hvordan har du liksom tenkt at... Uh du, hvor stor grad tenker du som medspiller på at der vi må jo få han i den situationen og få brukt de kvalitetene til han, for der er jo han best og kan gi oss noe ekstra. Hvor mye er det i bevisstheten til spillere?
3: Det er stor del av det. Jeg tenker jo at i alle velfungerende lag så, så må... Alle 11 var grovarbeidere, men så har det noen få da, som i tillegg er essene på kortstocken. og i, i min tid så var jo det en, en type en Jon Karev, sant? som eh, da visste du at hvis alle forsvarte seg godt og jobbet hardt og jo, løste sine oppgaver fornuftig, så, så kunde du slå han opp på Jon Karev, og så kunne han gjøre resten. Eh, og Martin Ødegaard er jo en, en sånn spiller som har ferdigheter, som går langt ut på de fleste andre, eller alle andre norske fotballspillere. Men jeg liker jo det som Peri sier, at alle må jo først og fremst gjøre grunnjobben, og det inkluderer Martin Ødegaard. Og, og så må man liksom prøve å få satt opp, prøve å de situasjonene der det går an å få satt opp toppspillerne Uh, i situationer, der de viser sitt beste. Og for Martin Ødegårds vedkommelse er jo det liksom rettvent i mellomrommet, uh, komme fra høyre kant innover og kan slå en pressning til Joshua King for eksempel. Den situationen må ni jo prøve å uh, så ofte som mulig, uh, samtidig som man må sette de samme kravet på Martin Ødegård som alle andre når det gjelder defensiv innsats. Uh, og det er jo en sånn... Det er en extremt viktig greie på landslaget, fordi nå kommer jeg aldrig til et slutspill, selv om jeg prøvde mange ganger, men de gangene med var nære, så, så handler det jo, som dere er helt riktig er inne på, om nok rutine i laget, nok forståelse hos den enkelte til å gjenkjenne. Altså, hva er suksesskriteriene for et norsk landslag? Jo, det er steinhart arbeid, det er perfekt organisering, og så gjenkjenner de situasjonene. Om det den gang var en Jon Karev i bagrommet, så er det nå en Martin går i mellomrommet og King på, på løp. Det er dødball, det er kontringer, det er disse tingene her. Så selv om spelerne eh, lever i totalt forskjellige virkeligheter i klubbhverdagen, så må en så godt som mulig klare å, å skru alle inn på samme, eh, samme oppskrift når han kommer på landslaget, og så får gjentatt det nok ganger så at det rett og slett sitter i ryggmargen. Då begynner du å få et, et solid landslag som kan ende opp i et slutspill, og det har jeg veldig stor tro på at denne generasjonen kan gjøre. Så det, det er spennende, det ser lyst ut, men disse gutta må forstå det. At når de kommer på landslaget, så legger du vekk alt det du har blitt lært i klubblager, og så er du en landslagsspiller med alt det innebærer av kraver og forventninger. Altså klokt du
2: bredde. Vært, uh, det er
3: det er veldig lett for oss som har pensjonert oss, nå har vi forstått. det men, Nei, men jo, jo 100% det vi kan forstå det jo bättre är det, ja, det, det är ju liksom det är utmaningen
2: har. Ja, det er jo tre ting på et land som etter vi har så kort tid det er jo spesifisitetsprinsippet, at du øver på det du skal gjøre i kamp, og det gjentagelsesprinsippet, repetition på teori, og, og det er jo flytsonen med å gi, å holde hverandre i flytsonen gjennom at du gir utfordringer i forhold til ferdigheter, og de tre tingene, eller de tre områdene er jo det vi har fokus på å prøve å utnytte all den tida vi, vi kan da, og så som sagt, det det er jo artig å se, for eksempel, tar du Martin her nå, som har tross alt tatt steg da, at han uh, har blitt en viktig spiller i klubblaget sitt, og det er jo, jo, jo guld for ett landslag. Det er flere som uh, er, har viktige roller for klubblaget sitt, at han ikke bare en, skulle se si en skådplayer, men faktiskt har en rolle som er viktig. Det er spiller i landslaget.
1: Vad tänker du, Per, i forhold til det at hvis vi tar disse topp femligene, som er England, Spania, Frankrike, Tyskland, Italia, og har spillere som spiller eller som er i klubber i en av de ligene men spiller lite kontra det å ha en spiller så spiller på nivå 3, da, som Martin Ødegaard gjør nå med, i Holland Hva er det viktigste dere finner der?
2: Nei, altså jeg, jeg må jo si at det er jo privilegiet med å få sett alle de ligaene de spiller i, så er det jo, er det jo ganske stor forskjell på de ulike ligaene, med, med hensyn inte kvalitet og hva du får, får lov til. Så vi ønsker jo selvfølgelig at uh, våre spillere spiller i topp fem ligaer. Men nå er det jo en, en sånn verden at der er det trangt om, trangt om plassen. Uh, og så vi er jo veldig, veldig opptatt av spilletid, at de spiller i klubbene sine og, og har en viktig rolle og får den skjørt liten. For at du merker jo det når man kommer på samling og ja, kanskje har hatt en periode der du ikke har, at du har vært ute av laget, og, og så går det utover både selvtilliten og det fysiske, og det, det går litt senere enn forrige samling når du var på laget, og så videre. Så det, det der med spilletid har jeg fått väldigt stor respekt for når jeg har begynt med landslagsfåpet.
0: Mm. Det er jo sånn, når du er inne på dette, Hans-Erik, dette med ligaindeks, og hvor viktig det er at man har spillere i de største, de største og beste ligaene, sånn, Overall så har det vist seg at vi skal ha maks 2,25 i Ligaindex på spilleren i snitt, for at man skal kunne kvalifisere seg til, til et uh, sluttspill. Det norske laget som startet mot, uh, mot Spania hadde tre mot uh, Sverige med de endringene som ble gjort, de i 2,6. Uh, er det noe som, uh, jeg vet at man kan jo ikke uh, velge spillere ut fra dem, man må sette sammen det beste laget uavhengig av hvilken klubb de hører til der ute, men Uh, er det liksom, må man overprestere etter hvert tid for å klare å kvalifisere seg eller har dette i laget som vi har nå i bonde i seg å klare å komme seg den kvalifiseringen?
2: Nei, jeg tror jo at, skal du møte for eksempel Spania, som vi sa til dem på, på spillemøtet, hvis, hvis du bruker en sånn intern spillebørste fra 1 til 10, der 10 er topp av hva en spiller kan få ut av sig den dagen, så er vi jo, vi klarer jo, skal du slå Spania, så må ni stykker spille til en 10, og så er det to som vi har råd med, kanskje spille til en 8. Og that's it, hvis vi klarer det, så med litt flaks på veien, så, så kan vi slå Spanien Og når det gjelder de andre lagene der, så så ser du jo på denne FIFA-renkingen, den ofte stemmer ganske bra, hvis du ser Sverige nå som er, det var det 14e og var til kvartfinale, og, og så videre, så ser du jo det, når kampen begynner, at det her er et solid lag, de er godt organisert, de har gode spillere, og så er det litt mer usikker når du kommer på FIFA-renking på rundt 25, derifra, altså opp til 50-60, der er det ikke så stor forskjell på lagene som, som jeg har sett hvertfall, at der er det, men det er topp 10, 14-15 lagene på FIFA-renking, da må du faktisk prestere på et veldig høyt nivå hvis du skal, skal slå dem. Så vi må bare være klare på å tro på det konceptet vi, vi har jobbet med nå i, i to år. Vi, vi vet at når vi gjør det rätt, så vet vi at vi er vanskelig å spille mot. Vi slipper lite sjanser. Og uh, du får alltid en sjanse i fotball til å score et mål. Og... Uh, vi har også fått bygd inn en bra sammenholdning i spillegrupper, som jeg også tror betyr veldig mye, at de liker å komme på samling, de trives sammen, de trives, og, og de tror på det vi, vi, vi gjør, og det tror jeg også en veldig viktig bit hvis Norge skal nå et slutspill.
1: Jeg tror det er helt avgjørende, for jeg satt på Ulvål og så Norge-Sverige, og, og fikk litt den vi-følelsen, som jeg har... Det har vært en stund siden jeg hadde den på Ulvål, men... Jeg reiste meg ganske kjapt opp fra stolen, og Kamara skåret på overtid der, for det er et med det Per beskriver her, med det samholdet spillere har seg mellom, med, med støtteapparat, som selvfølgelig også smitter over til publikum. Så det var, det var oss mot Sverige, Ulvold mot Sverige på, på den tirsdagen der.
0: Det var en fantastisk kamp som jo ble dramatisk for oss på tribunen, og helt sikkert føltes som... Du ble ti år eldre i løpet av de du også, Peri. Brede, eh, vi går mot, mot slutten av denne podkasten. Eh, norsk landslagsfotball inn i dette 2019-året. Hva tror du og hva håper du å se av utvikling?
3: Jeg håper jo å si et, et lag og legge merke til at det er et lag fordi at det norske laget, det viktigste for et norsk landslag er alltid at laget blir bedre enn det summen av enkeltspillerne skulle tilsi. Så det er jo uh, helt riktig å tenke av Peri og Lars Lagerbæk at uh, jeg må lage et system her som, som uh, maksimerer det en har. Fordi uh, Dessverre så har vi ikke verdens beste fotballspillere, vi har noen veldig gode, men, men de må liksom bli uh, perfekte utgaver av seg selv, og så tror jeg jo veldig på den utviklingen som dette laget står i nå, uh, Vanskelige motstandere mot Spania og Sverige, men fullt mulig å klare dette her, og det kommer i hvert fall på papiret litt enklare motstandere fremover. Så, så mer av det samme tror jeg en bra oppskrift, og så kanskje at Perri og Lars skal sette seg ned og legge en konkret plan til returermøtene med, med Sverige og Spania. Men jeg synes at det, det er all grunn til å være positiv til dette landslaget, og jeg synes jeg, Uh, det har vært en, en glede å følge landslagene spesielt 2018 uh, ser bra ut og det, det har jo alle uh, te, det, dette laget viser jo alle tegn til lag som kan enda i et slutspill. Men det krever altså at hver enkelt blir litt bedre, forstår sin rolle enda litt bedre, at det henger enda litt bedre sammen, så, så kan det gå. Og jeg tror jeg snakker for alle, både i studio og som hører på, når vi sier at vi håper jo selvfølgelig at det, at det skal lykkes.
0: Brede? Nej ikke brede, men Peri. Så helt til slutt, nå ruller jo den norske lidseriefotballen i gang. Ja er no spillere der som per dags dato ikke er er fast i Norge, Norge selv som vi spesielt skal som dere spesielt ser opp for og håper skal klare ta de ekstra stegene i sesongen som kommer.
2: Ja, da vi håper jo alltid det og det er jo veldig artig at norsk fotball er i gang igjen og, og du ser jo uansett hvert eneste år så dukker og oppspå spillere som man ingen uh, har forventet uh, dukke opp og som gjør bra ifra seg så uh, vi følger jo selvsagt norsk, norsk fotball vi, og det gjør vi jo, og vi følger lagene, lagene tett. Og så må vi være så ærlige og si at, at vi hadde jo, altså det viser jo at tilbake til ligaindekst og, og, og klubb igjen, så er det en stor fordel for, for landslaget at spillere spiller i, i gode europeiske liga, det det legger vi ikke på, men vi tar gjerne i, Norske spillere som er gode nok og som vi mener fortjener sjansen, får jo, får jo sjansen hvis vi mener at de er gode nok. Norske litesere er jo
1: ranka som nummer 23 i Europa per nå, og ligger da på nivå 5, så eh, vi har ett stykke å gå, og det, det er litt den der som breder inom her, at landslaget må sørge for at 1 pluss 1 blir 3, eh, og så må alle som jobber i klubbfotballen også kjenne på vi vidfølelsen og og evne å produsere bedre spillere enn indre løper som skal passa akkurat til det rigide 4-3-3-systemet de ønsker å oppflaske spillere i. Fordi vi vet at uh, europeisk stofffotball, så, så kreves det fleksibilitet, og du trenger spillere som rett og slett håndterer mer enn bare den isolerte indre i en eller annen, uh, ikke navngitt klubb akkurat nå.
0: Det får være siste ord til dere talentutviklere og trenere der ute i det store land. Utvik dødsgode, kjemperaske superbra tekniske spillere är fotbollsförståelse det är det vi trenger. Tusen tack för att ni hörte på der hemma. Eh, hur ska ratea oss på iTunes eller Spotify? Eh, som jag säger tusen tack till det som också är vår deilige redaktion som vi har i ryggen här Hans Erik, det är er Vidar Jengedal, Hansen och Le Kristian Amundsen och Anders Stenesås. De gör en oerhdelig jobb i i planeringfasen och genomföringsfasen av disse podcasterna. Og i etterkant, og så ikke minst takk til Perri for at du kom, Brede, du også, er vel ganske opptatt med engelsk fotball om dagen?
1: Ja,
3: jeg er jo det, men la meg si at jeg synes det er utrolig kult at noen går i dybden på selve spillet, for uh, fotball er jo noe som opptar mange. O mange er av alt mulig rundt spillet og dommeravgjørelser og så videre, men det som virkelig gjelder er jo selve spillet om det er 4, -4 eller 4 5 eller hva det er, detaljene i sjakkspillet, det er det som gör at en til og sist vinner eller taper så denne podcasten har helt riktig fokus, det får være mitt siste ord
0: da, ja. Tusen takk det, Brede
2: da, da min siste ord, amen til det du nettopp sa <laughs> Og da støtter jeg både Brede og Brede
0: <laughs> Takk skal dere ha, og takk for at dere hørte på der hjemme